0: Bonjour, aujourd'hui à l'occasion d'une belle exposition qui se tient en ce moment à la Cité de la Musique à Paris, le troisième Reich et la musique. La musique n'est pas une arche sur laquelle on peut survivre au déluge. Bertolt Brecht. 2000 ans d'histoire. C'était l'époque où la qualité d'un artiste ne se mesurait pas à son talent, mais à la couleur de sa peau ou à sa religion. Quand les symphonies de Mendelssohn, de Meyerbert ou de Mahler étaient sur une liste noire, quand la musique de Gershwin et le jazz étaient mises à l'index, et quand les juifs Otto Pemperer et Bruno Walter n'avaient plus le droit de diriger un orchestre, même pour jouer les œuvres des compositeurs préférés d'Adolf Hitler, Wagner, Bruckner, Richard Strauss ou Karl Orff. C'était pendant le Troisième Reich, quand les artistes marchaient eux aussi au pas de loi, quand le festival de Bayreuth était un temple du nazisme et la musique un enjeu politique, non pas pour adoucir les mœurs, mais au contraire pour galvaniser les Allemands qui, pendant la guerre, pouvaient voir aux actualités leurs soldats remporter des victoires et bombarder des villes sur l'air de la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner.
1: les escadrilles affluent de tous les côtés l'ennemi doit se rendre à l'évidence que les avions allemands contrôlent le ciel de France nous y sommes la scène est là sous nos yeux Paris, l'objectif tant convoité est atteint. Le cœur et l'âme de la France, lieu de naissance de la démocratie et du libéralisme, est placé sous l'ordre allemand.
0: Pascal Wynne, bonjour. bonjour. Ah, voilà une archive allemande de 1940 qui fait froid dans le dos. Hein, la musique au service du nazisme, c'est d'ailleurs le thème d'une très belle exposition. Le Troisième Reich, chez la musique qui se tient en ce moment à Paris, à la cité de la musique. Vous en êtes euh, le commissaire. On a rarement vu dans l'histoire, Pascal Wynne, un régime politique instrumentaliser la
2: musique comme l'a fait le régime nazi. Oui, c'est vraiment propre à, à l'Allemagne nazie et c'est aussi pour la pour, pour euh, cette raison que nous nous sommes vraiment concentrés à la cité de la musique pour mmh. cette exposition sur la période nazie et non pas sur les autres dictatures parce que ni en Italie, ni en URSS, ni en France, il n'y a l'importance aussi grande de la musique dans le projet politique. C'est vraiment il y a une sorte de vraiment de consanguinité de l'être allemand qui est mise en avant par le régime nazi mmh. avec la musique. C'est évidemment en lien avec le patrimoine, il y a un lien très fort avec euh, euh, le passé ah bah, il
0: y a les grands noms, Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Bruckner, Schumann, Schubert étaient
2: allemands. Hein, Ils étaient légions aussi ouais. et puis, comme vous l'avez dit, il y a vraiment une instrumentalisation, l'utilisation de la musique dans tout à tout, tous les niveaux de la vie publique. Euh, on l'a entendu là, à l'instant, dans un document de, d'actualité. Il y a aussi... Euh, ah oui, c'est euh,
0: pas un montage fait c'est... par la réalisatrice de, de, de mille ans d'Histoire, c'était dans voilà. les actualités, ce, ce Wagner. Le, le thème
2: très connu des préludes de liste est utilisé, c'est Goebbels lui-même ouais. qui avait demandé à ce qu'on on le réinterprète, on l'orchestre et il est annoncé pour lors de cette euh, entrée des troupes à Paris
0: Pascal Huynh, vous disiez que le, le patrimoine de la musique allemande, celui qu'encensait le, le régime nazi était important mais il était important, là en revanche il n'était pas du tout encensé euh, également entre les deux guerres, à l'époque de Weimar la musique en général s'est renouvelée grâce à des musiciens allemands ceux qui ont été mis au banc bien entendu du régime nazi Oui,
2: la la période de l'entre-deux-guerres est une des périodes les plus riches sur le plan de la création et c'est surtout vrai euh, sur le plan musical il y a vraiment un renouvellement c'est ça qui est intéressant renouvellement dans la manière de concevoir la musique et c'est vraiment lié aux bouleversements sociaux c'est lié aux transformations issues de la grande guerre c'est lié à ce traumatisme qu'a vécu cette jeune génération c'est lié au refus de l'héritage culturel et politique de l'Empire, de Guillaume II c'est toute une génération musicale qui arrivent au pouvoir après 1918 c'est Kurt Weiss c'est Ernst Krenek c'est Paul Hindemith, c'est Hans Eisler et donc Schoenberg. ce n'est plus oui, c'est, ouais. c'est Schoenberg mais même Schoenberg est contesté mmh. c'est aussi une question de génération les, les grands euh, maîtres de la génération précédente Arnold Schoenberg Franz Schrecker Fitzner aussi qui forment tous ces jeunes musiciens sont contestés à la fois dans leur orientation esthétique mais aussi pour leur position souvent conservatrice et c'est donc à la fois cette espèce de, de, de grand élan créateur mais aussi ce combat pour les valeurs valeurs esthétiques mais aussi politiques qui marque vraiment les années 20 Et c'est aussi dans ce cadre là qu'il y a un combat très fort entre le, euh, les forces vraiment de ce qu'on pourrait appeler d'un progrès musical elles se présentent comme cela et celles qui défendent donc des thèses euh, conservatrices c'est sur ce socle là que s'appuie l'idéologie Nazi.
0: Alors justement, cette musique en tout cas moderne pour l'époque, beaucoup de ses compositeurs ne sont pas du tout en odeur de sainteté, avec le régime nazi Hitler n'aimait pas trop euh, un certain nombre d'entre eux, euh, alors qu'il prétendait être un artiste, comme l'affirmait dans les années 30 son ministre de la propagande chargé de la culture, Joseph Goebbels.
1: Le Führer aime les artistes donc, car il est lui-même un artiste et sous son impulsion une nouvelle renaissance, renaissance allemande est née. Reprenons les modules riches von Newton. On a envie de s'écrier au siècle, ô artiste, la vie est un bonheur. Congratulations,
0: Dans un extrait du très célèbre Carmina Burana de Karl Orff dont on ignore souvent, Pascal Huyen que c'est pendant le nazisme et avec sa bénédiction que Karl Orff s'est rendu
2: célèbre. Oui, dans les années 1937-1938. Carmina euh, Burana, c'est 37. Voilà, ouais. c'est la création à Francfort en 37. Il faut savoir que le, le, la réception de l'œuvre d'abord dans le quotidien du parti national-socialiste est très mauvaise et que Karl Orff est pratiquement assimilé aux bolchevistes musicaux. Ah bon et euh, on lui reproche à cette œuvre ce mélange de textes de Salmiqon dit de textes français latin allemand on lui reproche son érotisme on lui reproche le côté rythmique qu'on assimile un peu à la musique de Stravinsky donc la critique est très mauvaise c'est un idéologue du parti nazi très très puissant et ça n'empêche pas cependant que l'œuvre va connaître tout de suite un grand succès. C'est grâce à ce succès, à Francfort notamment, que la carrière de Horv va démarrer. C'est dans ce cadre-là qu'il va pouvoir placer son projet d'un songe d'une nuit d'été à rien. C'est évidemment pas euh, anodin.
0: Alors, avec la bénédiction d'une institution très importante chargée d'encadrer, de contrôler, de sélectionner, donc de censurer euh, la musique et la chambre de la musique, euh, dont la présidence a été confiée à un autre euh, grand compositeur très important, euh, qui a été soutenu de bout en bout par euh, le régime nazi, c'est Richard Strauss.
2: En 1933, il est tout à fait normal que le poste le plus important euh, sur le plan musical, euh, dans les instances culturelles, soit confié à la plus grande personnalité musicale, qui est en effet Richard Strauss. Richard Strauss qui a derrière lui déjà une longue carrière, qui était le personnage le plus important euh, sous Guillaume II, et qui naturellement accepte de prendre cette fonction. Naturellement, ce n'est pas forcément évident Mais vous savez euh, déjà, Strauss n'était pas un défenseur des idéaux républicains. Il avait un petit peu disparu de la scène musicale au profit de cette jeune génération dont on a parlé. Donc finalement, il, euh, lui dont le finalement l'environnement familial, culturel est assez euh, conservateur, finalement, pense que l'avènement d'un pouvoir fort va lui permettre de réaliser euh, ses réformes musicales. Donc il n'est pas profondément choqué quand ce régime euh, arrive au pouvoir. Et donc, il accepte, euh, même s'il dédaigne d'appliquer les directives évidemment fort ennuyeuses, notamment sur le plan de la politique raciale, pour le, le ministère de la Propagande, il n'est pratiquement pas à Berlin, il laisse à ses subordonnés le soin de... Oui, euh, disons euh, qu'il ferme,
0: il ferme les yeux.
2: Il ferme les ah. yeux, voilà.
0: Alors le nazisme récupère aussi euh, d'autres grands compositeurs, qui n'étaient d'ailleurs plus là pour protester euh, contre cette récupération puisqu'ils étaient morts bien avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, je pense à Richard Wagner, bien entendu, nous en parlerons mais aussi à un autre grand compositeur le seul homme d'ailleurs, qui sous le 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 troisième Reich a été admis au Valhalla, c'était le panthéon des Allemands. C'était le 6 juin
1: 1937. Au Valhalla, près de Regensburg, fut inauguré le buste du compositeur Anton Bruckner, un des grands hommes de l'histoire allemande. Le ministre Goebbels fit en présence du Führer l'éloge d'Anton Bruckner. Laissez-moi, mon Führer, rappeler à quel point Anton Bruckner, fils de la terre d'Autriche, est à même d'incarner en ce jour son annel l'indissoluble communauté de l'âme et de l'esprit que forme le peuple allemand tout entier.
0: extrait de la symphonie numéro 4 dite romantique d'Anton Bruckner, joué d'ailleurs, enfin, dirigé par euh, Wilhelm Phil on en parlera. Mais quand on entend euh, Bruckner, quand on entend Karl Horst, c'est triste à dire, vous le dites d'ailleurs vous-même, Pascal Wynne, mais euh, les nazis euh, qui aimaient la musique aimaient parfois la bonne musique, ce qu'on a entendu n'est pas bon et beau.
2: Oui, bien sûr, euh, on, il serait absolument absurde de, de, de chercher dans la musique de Bruckner des traits, évidemment, euh, fascistes. Non, dire, il y a eu c'est une c'est interprétation qui a été faite, mais, mais c'est pas On, on dit
0: souvent que l'art officiel, c'est, c'est moche. Il peut être beau, même
2: quand il est au service de la cause la plus détestable qui soit, comme était le nazisme. Oui, mais là, on est vraiment au cœur d'une perversion, je crois, d'une instrumentalisation totale par un régime, des figures du passé. Et là, euh, Bruckner, mais aussi euh, Wagner en font vraiment partie, sont vraiment les, 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 les deux icônes. Mais, mais Beethoven aussi si on, si on allait chercher l'interprétation euh, qu'en ont euh, eu mmh. les nazis par exemple de la 9e symphonie ou de Fidelio c'est évidemment Fidelio pas qui du est tout. Un à la liberté voilà oui. à la liberté or que dit le régime que disent les édiles du régime ils disent ouais. que la liberté c'est celle dispensée par le régime politique euh, <rire> le, dans la neuvième ouais. symphonie euh, les tous les hommes sont frères ils sont frères pour le nazisme au sein de cette euh, gigantesque communauté nationale unie derrière son fureur
0: pauvre Beethoven, pauvre Mozart récupéré par un régime contre lequel ils peuvent plus grand chose, ils sont morts depuis longtemps Wagner lui aussi est mort, en revanche là on comprend mieux l'intérêt de Hitler pour Wagner, je crois qu'il préférait Bruckner à Wagner, mais en Wagner il y avait au moins un point commun, c'était l'antisémitisme Pascal euh, il, euh, il au 19 e est... siècle, il, 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 il disait pique-pendre de la musique juive, il y avait il a même écrit un opuscule
2: là-dessus le judaïsme dans la la musique écrit par par Wagner en 1850 et c'est repris, c'est vrai, par tous les idéologues nazis dans tous les traités, les dictionnaires sur musique et race ce pamphlet est cité, ceci dit il faut quand même préciser les choses. L'amour immodéré d'Hitler pour Wagner, c'est pas centré sur l'antisémitisme. C'est d'abord sur l'extase qu'il a lorsqu'il entend les premiers opéras quand il a 12 ans. Il le dit dans Mein Kampf. Ouais. À 12 ans, j'entends Lohengrin. On sait qu'il a assisté de nombreuses fois au Vaisseau Fantôme, à Linz à Vienne, durant cette époque où il se cherche, où il à devenir un artiste, hein, qu'il ne sera jamais. Il fréquente euh, l'opéra d'État, il voit les maîtres chanteurs, il voit Rienzi aussi, Rienzi très important. Rienzi qui
0: servira à l'ouverture de tous les grands congrès du Parti nazi à
2: Nuremberg. Oui. Je il y a crois. eu toute une politique de commande euh, faite euh, par les lieutenants de, de Hitler pour euh, écrire une musique euh, officielle qui introduirait les congrès du parti en septembre. Et on a fait entendre ça à Hitler et il a dit, écoutez, non, je préfère l'ouverture de Rienzi. Alors pourquoi, C'est pas étonnant, si on se penche sur ce qui est écrit dans Rienzi, c'est vraiment les valeurs pangermanistes, c'est salut à toi, tribun du peuple, ça a énormément influencé... Hitler, quand il était jeune, c'est les Heil récurrents, oui. les salutations allemandes qui n'étaient pas du tout les, les saluts euh, qu'on faisait dans euh, la monarchie euh, austro-hongroise. Et
0: puis alors, bon, on le sait aussi, Hitler a été reçu euh, comme un dieu, littéralement, par toute la famille, par les maîtres des lieux à Bayreuth, hein, par euh, la famille Wagner, où il était évidemment accueilli chaleureusement à tous ces festivals. Un personnage important aussi, parce qu'il n'y a pas que les euh, compositeurs, il y a aussi, bien sûr, les chefs d'orchestre. a qui était véritablement exclus. Interdit, c'était évidemment Klemperer, Bruno Walter, parce qu'ils étaient juifs. En revanche, il y en a un autre plus ambigu, qui est Furt Gler. C'était un des plus grands, sinon un le plus grand chef d'orchestre du XXe siècle. Et il est resté en Allemagne. Mais contrairement à ce qu'on croit, il n'était pas du tout nazi et il s'est même heurté au régime nazi à plusieurs reprises. Il a défendu par exemple le compositeur Hindemith quand
2: il a été mis au banc de la musique allemande. Très tôt d'ailleurs, dès 1933, Furt Wengler, qui est déjà un, un immense chef d'orchestre, directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ça va être le chef d'orchestre vraiment le préféré du régime. On sait qu'il euh, y avait Knappertzbusch mais que Hitler n'aimait pas. Furt Wengler n'a jamais partagé évidemment les idéaux national socialistes. Hein, c'est Goebbels lui-même qui dit dans son journal en 1944 « Il n'a jamais été national socialiste et pourtant nous lui devons un profond respect ». Et dès avril 1933, alors que les premières lois antiraciales sont promulguées par le régime nazi, Ford donc proteste, il envoie une lettre à Goebbels, Goebbels répond et là Ford comprend très bien qu'en fait il est piégé. En fait, il reste... Pour lui, l'exil n'a jamais été euh, envisageable. Il est ancré dans cette tradition germanique. Il reste aussi pour sauver son orchestre. Il n'est donc pas question de s'exiler pour lui. C'était absolument impensable. Il va rester donc euh, il va être contraint à la démission à la suite de ses protestations il va être réintégré et puis il va finalement continuer à exercer mais avec un certain recul
0: et il reste dans une Allemagne où en 1938 est organisée à Düsseldorf une exposition euh, épouvantable entartée musique musique dégénérée où l'on met euh, évidemment au banc du, du pays où l'on met le, le, au pilori d'ailleurs des compositeurs euh, juifs évidemment et puis il y a aussi cette affiche étonnante de, euh, sur fond rouge un noir euh, américain évidemment sans doute, jouant du saxophone avec une étoile de David euh, sur la poitrine alors là c'est censé symboliser le jazz il n'y a pas que la grande musique avec laquelle s'intéressent les, les allemands, pour l'interdire en l'occurrence, il y a le jazz par exemple musique nègre entre guillemets
2: Et Alors on parlait tout à l'heure du refus de, de ce qui avait été tenté à la fin des années 20 par la jeune génération, c'est vraiment ça qui est résumé sur cette couverture de la brochure de l'exposition Musique dégénérée en 1938, où l'on voit c'est vrai, un noir, c'est un saxophoniste en fait c'est une image détournée qui vient d'un opéra de jazz de 1927 qui a eu énormément de succès Johnny mène la danse euh, le personnage était un violoniste noir là il devient un saxophoniste et puis l'étoile de David c'est évidemment tout en un si je puis dire puisque les nazis aussi protestaient contre le soi-disant afférisme juif. On sait que Krenek, tous les jeunes compositeurs avant-gardistes étaient publiés par l'éditeur viennois Universal euh, dont le, le patron Emil Ertzka était juif. Donc en tout cas, on sait, Hitler
0: aimait, aimait surtout la grande musique, pas tellement la musique, le jazz ni la musique populaire, jugée vulgaire, mais alors que ces soldats écoutaient beaucoup euh, pendant la guerre, sur tous les fronts. Euh, ils écoutaient notamment à des plus puissants émetteurs de l'armée allemande, euh, Radio Belgrade, où en 1942, on a entendu pour la première fois ce qui fut sans doute la chanson la plus célèbre de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Ici, Radio Belgrade. Bonjour, chers auditeurs. Voyons les messages que j'ai à vous transmettre. Marie-Louise de Pensberg envoie son bon souvenir au caporal-chef Manfred à Narvik. Caporal-chef, l'horreur de retour des avant-postes. Mission accomplie. Où avez-vous fauché toute cette collection de disques Pas fauché, emprunté à Radio Vienne. Tu te fous de ma gueule Ne me dis pas que t'as fait mille kilomètres pour m'apporter des trucs interdits par l'État. Offenbach, Kalman, Abraham. Il y a autre chose, pas celui-là. Tiens, aujourd'hui, Radio Belgrade offre une perle rare à ses auditeurs. Une nouveauté, la chanson d'une sentinelle en faction, Lily Marlène.
2: Deine deinen schönen Gang
1: alle Abend fremd sie doch nicht vergaß sie lang und sollte mir ein Leib geschehen wer wird bei der Laterne stehen mit dir Lili nein. mit dir
0: et c'était la première version de Lily Marlène chantée en 1939, non pas du tout par Marlène Dietrich hein, qui était euh, en exil, mais par une certaine Lola Andersen. Alors la première version, celle qu'on entend, n'a eu aucun succès en 1939. Hein, et en revanche, alors pendant la guerre, grâce à Radio Belgrade, c'est devenu un succès énorme, non seulement auprès des soldats allemands, mais on l'a chantait aussi. Dans les autres, euh, sur le front, dans les autres armées adverses. Oui, et puis c'est intéressant c'est, c'est parce que c'est, c'est
2: un, un des rares exemples où la propagande nazie n'a pas réussi à contrôler mm-hmm. cette chanson, le, 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 le développement de cette chanson que Goebbels n'aimait pas parce qu'il la jugeait morbide. Mm-hmm. Et d'ailleurs, en fait, si on regarde le texte, on sait qu'elle a été écrite en 1915. Mm-hmm. Euh, par Hans Lied, qu'elle a été mise en musique en 38 par Norbert Schulze qui écrivait aussi, par exemple, les musiques qu'on a entendues tout à l'heure pour les Deutsche Wohenschau, les actualités, et qu'elle a eu, c'est vrai, un succès phénoménal subitement, par hasard, en 41 à 10h-3 le soir. Il a fallu la rediffuser tous les soirs. Tous les soirs, ouais. Et il y a eu différentes versions de cette chanson, une version dissidente, euh, notamment par Lucy Mannheim, qui a glissé comme ça des vers, « Le fureur est un écarisseur », et puis, vous l'avez dit, la version « Marley » donc c'est une oui. Finalement, une grande euh, chanson euh, universelle.
0: Alors Goebbels la détestait, cette chanson. Il préférait sûrement les musiciens allemands envoyés dans tous les pays, euh, occupés pour y euh, propager la pensée du fureur, comme ce pianiste enregistré, salle Playel, par Radio Paris pendant l'occupation. Écoutez, c'est édifiant.
2: Mes chers auditeurs, je viens d'entrer avec mon micro dans le studio où le
1: maître Walter Rummel était en train de jouer la valse de la Dieu dans ce studio de la salle Playel. Monsieur, vous étiez en train de jouer la valse de la Dieu. Je m'excuse oui. beaucoup d'être venu vous
2: interrompre pendant Et que vous jouiez. C'est avec une émotion très profonde que je joue pour le secours d'hiver, demain. La seule chose qui me remplit avec tristesse, c'est qu'il y a des, des gens qui ne veulent pas comprendre le sens de la nouvelle époque qui est en train de naître et pour laquelle, pour euh, lesquels, pour ces gens, la bourse et le ventre sont le seul idéalisme concevable. La jeunesse devrait agir et agir avec l'idéal de purifier la belle terre de France, de ses déchets d'humanité qui se croient en liberté d'agir si peu scrupuleusement.
0: Alors, je ne sais pas, ni vous, sans doute, Pascal Huin, c'est que devenu ce sinistre Walter Rummel. Walter Rummel, ni le journaliste obséquieux qui lui posait des questions, où oui, il est question, effectivement, de, de, d'épurer. Au moment, il faut le savoir, tout de même, où, euh, les camps se peuplent, bien entendu, de, de, millions de juifs, de tziganes, etc. Et dans ces camps, vous en citez un hein, qui est tout à fait extraordinaire, c'est Thérésine, où l'on envoie les musiciens interdits par le Troisième Reich et où ils vont continuer à composer de la musique.
2: Alors c'est, c'est un cas particulier, Thérésine, hein, dans les oui. l'histoire de concentrationnaires nazis. Les premiers camps, ils sont nés dès 1933. Darao, c'est dès 19... 1933. Il y en a plusieurs dizaines déjà à la fin de l'année 1933. Thérésine, en 41, c'est un camp vitrine mis sur pied par les nazis pour euh, édifier la communauté internationale, pour montrer en gros que les juifs sont bien traités. Ils feront venir la Croix-Rouge en 44 Dans la foulée, un film de propagande sera tourné. Le Fureur fait don d'une, juille, d'une ville aux juifs. Et ce camp, qui est situé à 60 kilomètres au nord de Prague, a accueilli des juifs d'Europe centrale, notamment de Prague, un certain nombre de peintres, de caricaturistes et de musiciens, comme Krasa, comme Gideon Klein... Et surtout Victor Hulmann, qui a été un petit peu euh, l'organisateur, euh, le maître à penser des activités musicales. Et qui a composé dans ce
0: camp, qui a composé son, son opéra,
2: Berkharsov von son Atlantis. Oui.
0: Et alors, ces camps aussi où les, dont les gardiens faisaient, euh, comment dirais-je, demandaient aux musiciens d'accompagner les gens jusqu'aux chambres à gaz. Il y a quelque chose d'assez terrible. Il y a cette phrase que vous citez dans le livre de l'exposition de euh, Fanny Fennelon, qui dit à, à, à propos d'Auschwitz Kramer, le commandant du camp, a pleuré quand nous avons joué Rêverie de Schumann. Kramer a gazé 24 000 personnes. Quand il était fatigué de travailler, il venait vers nous pour entendre de la musique. C'est cela qui était incompréhensible chez les nazis. Ils pouvaient fusiller, tuer, gazer et après se montrer
2: si sensible. C'est, c'est, c'est terrible et c'est cette chose qui est absolument incompréhensible euh, tellement difficile à, à, à comprendre c'est cette union de, la, de l'art et de la barbarie la rencontre de l'art et de la barbarie est-ce que finalement les SS eux aussi pouvaient se ressentir la musique la réponse elle, elle est c'est oui donc c'est quelque chose qui, qui nous heurte euh, Aujourd'hui, vous parliez de la présence omniprésente de la musique. C'est vrai que si on lit Même les, dans les témoignages de Primo Levi et autres rescapés, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de focalisation sur ces sonorités de fanfare, sur ces orchestres qui accompagnent comme ça les, le départ au travail forcé, les cérémonies punitives, la, la torture au cours desquelles les déportés doivent chanter les airs les plus, les plus forts du patrimoine allemand. Donc c'est, c'est quelque chose de, de terrible.
0: Merci. Merci Pascal Huyn. Je rappelle donc que vous êtes commissaire d'une passionnante exposition, le Troisième Reich et la Musique qui se tient actuellement à la Cité de la Musique à Paris et jusqu'au 9 janvier. Vous avez dirigé également le catalogue qui accompagne cette exposition et qui est publié chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du film de Rainer Fassbinder, Lily Marlène, avec Anna Chigula dans le rôle de la chanteuse de Lily Marlène, Lola Andersen. Et puis des extraits d'Opéra et Troisième Reich, un documentaire écrit par Keralbi et Gérard Caillat qui sera diffusé sur la chaîne Histoire le 16 novembre à 22h20 et le 17 novembre à 13h15, donc sur la chaîne Histoire. D'autres dates de diffusion sont prévues, vous pouvez les retrouver en contactant le service des relations auditeurs le 32 30 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Noël Voland, documentation Virginie Bleuclenet, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobylak. Le programme de la semaine prochaine, lundi, une expédition...